0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴涵，演播埃里克里。至正十二年二月，定远人郭子兴、孙德崖、张天佑等人起兵攻占濠州。郭氏定远豪杰，原居曹州，因娶了有钱人家的瞎女儿而继承了一份丰厚的家产，生性慷慨，广交豪侠名士，经常焚香拜会，图谋大事。二月二十七日，郭子兴带了数千人，趁黑潜入濠州。半夜里，一声号炮，闯入州衙，杀了州官，夺了州县。元将彻里不花奉命进剿，却远远的在离濠州几十里的地方安营扎寨，并不攻城，而日俘良民以腰赏，只是苦了百姓。朱元璋时年二十五岁。从21岁游方回到黄觉寺，又是整整四年了。外面的世界很精彩，他不可能不知道。他相信彭和尚的话，达子一定得赶走汉人男人，一定要翻身。沧海横流，方显英雄本色。天下大乱，时势造就英雄。机会难得，一定要抓住。事关重大，还得仔细计较。捡便宜省事有好处有前途的路走，投官军呢，犯不着。官军的纪律他知道的太多，去了是自寻死路。再则，打子杀人放火奸淫掳掠，提起来谁不切齿痛恨？男子汉纵然不能做什么大好事，也万万不能丧心病狂到认贼作父，残害自己的姊妹兄弟。投红军呢？听说濠州起事的杜尊道部有五个元帅，一字并肩，没有头脑，谁也不服谁，谁也支持不了谁，闹得乱哄哄的，不成体统，恐怕没有大出息，成不了气候。维持现状，做一天和尚撞一天钟呢，迟早给官军捉去拿赏号，死的更是不明不白。思前想后，左滑右算，三条路都走的，又都是难处，哪一条路都不明确，都有风险。一天，有人从濠州捎来一封信，是孩提时的伙伴写的，劝他到红军队伍里来。朱元璋背地里读了，越发一肚子心事，在大殿上踱来踱去的，以口问心，以心问口，反复计较，就是下不了决断。过了几天，同房师兄偷偷告诉他，前日内信有人知道了，正要向官军告发，大事不好。好汉不吃眼前亏，还是赶快上亳州吧。元璋急得无法，赶紧到村子里找到汤和，想讨个主意。汤和推敲了半天，也说不出道理，劝向菩萨讨教。元璋心里忐忑不安，且回寺里看看再说。还不到山门，就闻到一股浓烈的烟烟味。大殿只剩一片残垣断壁，僧房斋堂全烧光了，只剩下隔着一片空地的结兰殿，满目疮痍。众僧早已不知去向。原来官府以为红军中有许多和尚，怕寺庙里有人和红军勾勾搭搭，下令把附近的寺庙全部烧光，皇觉寺自然不能幸免。元璋待了一阵，也忘却了先前要将铁兰发去三千里的恶作剧，诚惶诚恐地走到邪神前，真心诚意地磕了头，然后拿起圣签，默祝菩萨：许出洋必进，赏洋签，守破庙，一阴一阳，一至两千全阴，二至三至还是全阴，不许走，也不许留，只有投红军去了。再注投红军给鹰的一致，果然是鹰。此图险恶，还请菩萨指点，逃往他方，命谋出路。闭着眼睛把签掷出，迫不及待睁眼一看，一个是阴签投红军，一个竟不阴不阳，端端正正的竖在地上。看来实在没有别路可去了，天命难违，造反吧。下定决心，第二天他就离开黄觉寺，投奔红军去了。关于这段遭遇，朱元璋在后来撰写的《黄陵碑》中说道：“筑方三载，而又雄者跳梁，出其隐，次及凤阳之南乡，未及县城，身高成黄，拒守不去，号令张张。有人寄书，云集趋将。”既忧且惧，无可密降。朋友觉者，将欲生阳。当此之际，逼迫而无以，诚与知者相伤。乃告之臣，果束手以待罪，以奋必而相呛。知者为我化计，且起阴以莫相？如其言，王补去守之何降？神乃阴阴忽有景，其气郁郁忽洋洋。补逃补守，则不告；将就凶而不防。至正十二年闰三月初一，朱元璋来到濠州城下，两军对峙。虽然援军没敢进攻，红军也不敢大意，戒备极严。朱元璋被清兵拦住，声称要见郭元帅。几句话不对，被清兵绑了，要报郭元帅以援兵奸细论处。郭子兴闻报，心有几分诧异。既是奸细，怕不得如此从容。打马就近一看，见是一个长相怪怪的和尚，被五花大绑捆在拴马桩上，神色坦然，气度非凡。郭不觉有几分喜欢，问明底细，喝令松绑放人，收为不足。听众朋友，现在您收听的是《朱元璋传》。作者吴寒，演播埃里克里。本集已播讲完毕，预知后事如何，欢迎订阅收听。